0: Europe 1.
1: La France bouge. Aurélien Fleurot. Et oui, la France bouge, innove, se réinvente. On le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons. Si. Vous aussi, vous avez envie de monter votre entreprise. Si vous souhaitez avoir des conseils pratiques, eh bien c'est ici que cela se passe. Aujourd'hui, autour de Valérie bouillon Delporte, la directrice de l'écosystème hydrogène au sein du groupe Michelin et première vice-présidente de l'association France Hydrogène. La France Bouge, c'est aussi le rendez-vous des startups. Nous sommes avec Jean-Michel Amaré, cofondateur DataWay, qui conçoit des stations de recharge à hydrogène. Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour, puisque chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une jeune entreprise qui aide justement les entreprises et les collectivités à réussir leur transition énergétique.
2: La France bouge. La pépite du jour.
1: Bonjour Stéphane Paul. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être là en studio. Vous êtes donc le cofondateur d'H2X Ecosystem. C'est le moment du pitch, c'est à vous, vous avez une minute pour nous présenter
3: votre entreprise. Le de dix écosystèmes, c'est une entreprise qui a plusieurs facettes. Au départ, c'était un modèle économique justement où l'idée c'était de créer de la valeur en fait sur les territoires aussi pour l'industrie l'idée c'était de produire de l'hydrogène en fait à partir des ressources du territoire. Donc on ne s'interdit pas de faire l'électrolyse de l'eau, mais aussi la pyrolyse à partir des plastiques ou aussi à partir des méthaniseurs, enfin des biométhaniseurs, de faire de l'hydrogène. Et à partir de là on, on crée des services. Et ces services-là en fait créent beaucoup de valeur pour soi pour le territoire, soit pour l'industrie. Et pour faire en fait ces services-là, on s'est rendu compte qu'en fait qu'il manquait des, des technologies, donc on les a développées, qui vont d'une pièce à combustible de 5 kW il y a un réservoir amovible connecté à notre application Ride et on a développé d'autres systèmes électroniques ça on va dire c'est les briques de nos, du Lego et à partir de ces briques là on a développé des, des, des systèmes plus complexes qui vont de petits générateurs de 5, 10, 15 kW jusqu'à un très gros qui est aujourd'hui le, le plus gros d'Europe et d'Amérique du Nord qui est un de 350 kW qu'on a fait en partenariat avec Enedis et celui-là aujourd'hui on ne parle plus de générateur, mais plutôt de hub énergétique donc qui va permettre en fait, la, la maîtrise en fait, du prix de l'énergie pour l'industrie mais également pour les territoires et à partir de là, on a fait d'autres choses aussi, mais sont cours de On va pouvoir évoquer, après ce gong fatidique qui vous stoppe
1: dans votre, dans votre élan, mais c'est intéressant cet aspect, notamment, euh, Fabricant de, de briques, pour qu'on comprenne bien, parce qu'effectivement, vous n'avez pas un produit, un concept, c'est vraiment une, une démarche pour, autour de, de l'hydrogène, prendre les besoins locaux d'une mmh. ville, d'une collectivité, d'une entreprise, et s'adapter,
3: et lui proposer la meilleure solution possible. Bah, L'idée, c'est de partir en fait des problématiques. Ouais. Donc là, si on regarde aujourd'hui dans, dans le monde de l'industrie, c'est plutôt le prix de l'énergie. Oui. Donc là, c'est des sujets qu'on regarde évidemment sur, sur l'effacement. L'idée, c'est bah, de rendre le plus possible en fait autonome en énergie des, euh, bah, des entreprises de, euh, ou même des filières. Et euh, la difficulté après derrière, c'est comment on va produire l'hydrogène justement en très grande quantité. Parce que si on regarde notre générateur, effectivement, il consomme beaucoup. Mais si on le couple du coup avec des ENR, bah les consomment beaucoup moins. Et avec on peut du coup avoir de l'énergie
1: renouvelable, ouais. ça permet de. Bah du de coup, gagner, on va réduire
3: ouais. considérablement en fait le prix de l'électricité pour l'industriel. Donc il a tout intérêt en fait aujourd'hui à avoir une démarche qui est pas spécialement de décarbonation, de défossilisation, mais d'avoir une stratégie en fait qui lui permet en fait de maîtriser ses coûts.
1: Donc vous aussi, vous êtes du coup forcément un expert industriel. Mmh. Quelles sont les demandes de, de vos clients là concrètement, si on peut prendre un exemple d'entreprise, qu'est-ce qu'elle va vous, vous demander, qu'est-ce que vous pouvez lui, lui apporter?
3: Là, voilà, on a une entreprise par exemple euh, très grand groupe français euh, qui a, qui fait beaucoup de déchets en particulier de, du PU, Donc, ce sont des plastiques qu'on en fait qu'on peut qu'on retraiter. Donc du coup on va faire de la pyrolyse à partir de ces déchets-là, on va faire de l'hydrogène. L'hydrogène va servir à différents usages et effectivement il y a un sujet autour de, de avec notre hub énergétique pour justement effacer des réseaux du coup l'entreprise. Ce qui lui permet du coup bah, de faire des grosses économies euh, sur le traitement des déchets, euh, sur justement l'effacement énergétique. Mais après derrière on va travailler après sur tous ces usages autour de la mobilité. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a les chars élévateurs mais ce sera aussi les camions. Et l'idée, c'est de travailler aussi sur la mobilité aussi des salariés pour revoir aussi tous les flux. Ok, très bien. Bah, je vais euh, désormais me, me tourner
1: vers euh, Nathalie Carré de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Bonjour à vous, Nathalie.
2: Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde.
1: Merci à vous d'être comme d'habitude avec nous. Donc alors euh, effectivement, on, on le comprend, hein, vous entrez en, en phase de commercialisation de votre solution. Donc vous avez forcément aussi besoin de voilà de trouver les, les bonnes entreprises, les bonnes collectivités qui pourraient euh, donc ensuite implanter votre solution. Comme on l'a compris. Et pour cela, et bien comme d'habitude, Nathalie, vous avez quelques quelques suggestions, quelques idées.
2: Ben oui parce qu'en fait ce que vous proposez c'est une solution technique, pragmatique vous l'avez dit mais c'est aussi finalement un projet un peu sociétal avec un vrai travail sur l'usage. Vous avez parlé de mobilité, vous avez parlé d'économie donc il y a une vision transverse finalement dans votre dans la solution que vous souhaitez euh, proposer. Mais comme ce que vous proposez est finalement assez différent de ce qui existe aujourd'hui, euh, il faut décrypter, vulgariser euh, et, et, et fédérer les acteurs à commencer par les collectivités qui souvent en fait saucissonnent leurs besoins pour s'adapter aux solutions existantes via un appel d'offres c'est très, très très saucissonné très clair euh, et là vous leur proposez en fait de réfléchir en collectif à à l'ensemble de leurs besoins liés à l'énergie pour finalement co-construire une solution sur mesure alors, ça peut peut-être être plus facile de rentrer dans ces collectivités par un angle qu'elles connaissent bien pour ensuite ouvrir vers d'autres et développer le projet global. Ça peut être évidemment les économies d'énergie, la mobilité partagée verte, mais finalement, pourquoi pas l'aide aux entreprises Parce que les communautés de communes ont la compétence du développement économique et de l'aménagement de l'espace, donc vous pourriez être l'outil des collectivités au service de leur soutien aux entreprises. Je m'explique, prenons le cas facile d'une zone d'activité. Bon, Il y en a quand même 32 000 en France, hein, c'est pas non plus exceptionnel. Donc la collectivité veut évidemment garder les emplois, faire revenir des jeunes pour dynamiser les villages, maintenir les commerces. Il y a donc besoin d'entreprises qui attirent les emplois. Les entreprises, elles, elles ont besoin d'une énergie propre et accessible. Les salariés de ces entreprises ont besoin de se déplacer facilement et à un faible coût. La collectivité peut donc fédérer les entreprises dans un projet commun où, par exemple, les agriculteurs locaux apportent les déchets que vous allez transformer en hydrogène pour la zone d'activité, voire peut-être pour l'école du coin. Des voitures partagées à l'hydrogène sont à la disposition des salariés, peut-être même des habitants avec un système de réservation en ligne et de covoiture ça redonne du pouvoir d'achat aux salariés qui n'ont plus à prendre la voiture individuelle. La collectivité joue donc le rôle de fédérateur des parties prenantes locales. Vous êtes l'opérateur qui fait émerger les possibilités techniques et qui dessine le meilleur modèle. Certes, ce sont des temps longs lorsque ça adresse à une collectivité, mais l'avantage, c'est que les bonnes pratiques sont souvent repérées et copiées par d'autres. C'est donc de l'investissement. D'autant que vous avez votre laboratoire à Arneves et que, au fil des années, vous allez donc stocker différents modèles de transformation, devenir une sorte de vigie d'observatoire des modèles les plus pertinents qui pourraient dupliquer ailleurs.
3: C'est ça. Oui, le... Et en fait, on a la même fait une norme Fnor justement, pour définir en fait les écosystèmes. Oui. Et c'est pour oui. ça qu'on a développé ici une plateforme Internet avec toutes les applications, justement, pour pouvoir développer en fait tous les services en fait sur un territoire et tracer en fait l'hydrogène sur les territoires.
1: D'accord. Et Stéphane Paul, on, on va aussi forcément dire un mot de, de, de l'usine, le, le projet pour vous mmh. pour, pour 2024, euh, parce que bah, forcément, il en faudra peut-être même plusieurs pour être plus proche des, des territoires. Et là aussi, Nathalie, ça vous a inspiré
2: bah, rien de très original, mais un acteur à ne pas oublier pour cible de projet la Banque des Territoires. Elle finance les projets industriels, dispose de terrains prêts à accueillir des industries pour lesquelles toutes les autorisations ont été obtenues. Donc, c'est un vrai gain de temps pour vous. Par ailleurs, elle travaille au plus proche des territoires. Leurs équipes peuvent donc être un relais pour vous auprès des collectivités et des entreprises. Donc, c'est probablement l'un des acteurs les plus importants à avoir à vos côtés parce qu'il est présent effectivement partout. Ça vous permet de construire un socle de partenaires nationaux que vous pourriez embarquer dans tous vos projets. D'autant que vous avez déjà réalisé des études pour des collectivités. Que les choses se concrétisent, vous avez donc dépassé la phase de l'idée. D'ailleurs, n'oubliez pas d'expliquer les cas d'usage possibles sur votre site internet pour rendre concret votre solution, parce qu'en ce moment, sur l'hydrogène, c'est un peu la course aux innovations, on ne sait plus à quel sens vous vouer. Or, vous, votre différence, c'est que vous n'êtes pas finalement le plug and play de l'hydrogène, vous êtes, vous l'avez dit, le Lego de l'hydrogène. Vous développez des briques technologiques et en fonction du modèle utile pour l'entreprise de la collectivité, vous faites les assemblages. D'ailleurs, vous êtes même le Lego de l'autonomie énergétique qui développe la créativité des collectivités et des entreprises au service de la performance. Des territoires et de la protection de notre planète.
1: Effectivement, alors je ne vais pas vous appeler Monsieur Lego parce que je crois que la marque est prise. Ouais. Mais, en cas, <rire> voilà. Mais en tout cas, ça permet de bien comprendre l'idée. Voilà, qu Qu'est-ce qu que vous inspire tout ce que vous a dit euh, Nathalie Carré
3: ah, Très bien résumé tout, tout ce qu'on fait. C'est vrai que nous, aujourd'hui, l'objectif c'était de faire effectivement bah, l'étape d'après c'est l'usine. Oui. Donc euh, là. Brest le... 2024, c'est l'objectif Brest, Brest, oui. Avec du, donc une usine pour Il bon, y a déjà un terrain les... qui est réservé. On a, ouais. Là, on a déjà un premier, un premier atelier en fait, qui, a, qui est pris, justement là, dans lequel on met euh, bah, nos, nos premières productions. Ouais. Là, on va retrouver en fait, le, le générateur, mais aussi les drones sur lesquels le on générateur, travaille. Générateur, drone, Puis la combustible que vous aviez évoqué Et puis pas, le signe ouais, il, y a notre, il y a un autre atelier sur lequel on travaille. Et l'idée, effectivement, bah, c'est la partie commerciale, le, le ramp-up aussi à, à assumer. Bon, ça, c'est le, le travail aujourd'hui, quotidien. Qui, qui va, va vous s occuper, s occuper
1: un tout voilà. petit peu en, en, en 2023, <rire> forcément. <rire> Valérie Bouillon-Delporte, votre regard sur H2X écosystème ça fait partie de cette logique euh, régionale que France Hydrogène incarne aussi, que vous avez évoqué pour la euh, auvergne rhône alpes et Voilà, ce, ça part du de besoin d'un territoire, et ensuite, on se dit qu'il n'y a pas...
0: Toutes les régions de France aujourd'hui, y compris en métropole, ont mis en place des stratégies hydrogènes à l'échelle de la région. Le rôle de France Hydrogène, c'est de les coordonner. Donc on a mis en place un groupe de travail territoire et puis euh, on a mis aussi pour les start -up, on a créé avec le MEDEF euh, l'index H40. Oui. C'est un index qui a été euh, lancé en 2022 et qui en fait est le premier index des startups et des euh, small-cap françaises hydrogène. Il faut que les entreprises elles aient plus de trois salariés un maximum de 250 millions d'euros de capitalisation. Et l'idée, c'est de leur proposer des solutions d'accompagnement pour les faire grandir. Parce que là aussi, oui. il y a une vraie richesse pour créer de l'attractivité sur les territoires, pour redynamiser le territoire et les aider quelque part à concrètement entrer dans la transition écologique, la décarbonation des transports et également euh, la transition énergétique.
1: Effectivement, alors je ne sais pas Stéphane Paul si votre objectif c'est le H40, mais, mais en on tout cas... <rire> ah ben voilà, parfait <rire> Magnifique Parfait mmh. Et donc du coup, ce qui veut dire que euh, cette, cet écosystème euh, euh, que vous connaissez forcément un peu plus, le, la, la Bretagne, on peut mmh. l'implémenter forcément ailleurs, ou est-ce que vous l'idée c'est vraiment de rester Ah non Non, hein, c est, on est d'accord, euh, ah, l'usine ouais. de Brest est la première il y a, ah, a, a l'usine première Et il y en aura d'autres
3: Après des écosystèmes, on le fait beaucoup avec du coup, le monde de l'agroalimentaire et l'agriculture surtout, donc il y a des sujets aussi dans, dans l'Est de la France, en mmh. Aquitaine, évidemment en Bretagne, hein, ça je ne mm -hmm. vous cache pas. Et il euh, y a même un développement à l'export. D'accord. Euh, plutôt en Afrique du Nord avec euh, l'Égypte. Et on, là, on a implanté aussi euh, au Québec. D'accord. toujours avec cette même logique de, de création d'écosystèmes et avec les partenaires industriels locaux, en fait, on crée de la valeur.
1: Très bien, merci à vous Stéphane Paul. Vous restez avec nous aussi, on va parler tous les trois de, de, de travail, mais avant je salue bien évidemment Nathalie Carré, merci à vous Nathalie. Si vous êtes une pépite, hein, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise sur Europe 1, ici à La France Bouge, on, on le rappelle Nathalie, une seule adresse pour nous contacter.
2: Oui c'est e 1 bouge at 1fr premier juré, Solène Godin, Charlotte Barécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues.
1: C'est confirmé tous les jours, elles le font. Et évidemment, on reçoit des pépites chaque jour. Nous allons désormais parler emploi.
0: Europe 1, la France bouge. Demain au travail.
1: Demain au travail et, euh, et aujourd'hui, beaucoup de questions dans le secteur de l'hydrogène. Valérie bouillon euh, Delporte, notamment pour repartir du salon euh, Evolution, qui est euh, l'excellent le, prétexte pour parler euh, hydrogène aujourd'hui sur, euh, sur Europe 1. Euh, moi, j'y suis allé l'année dernière pour Europe 1 et je voyais partout, sur chaque stand, des recrutements, des profils recherchés, etc. C'est vraiment un sujet de fond pour le, pour le développement de l'hydrogène. Les bonnes formations, les bons profils, c'est un, un questionnement quotidien, j'imagine, pour, pour vous trois et notamment chez, chez Michelin.
0: Chez Michelin, mais pas que. Euh, puisque la filière, en fait, a besoin de, de gens formés professionnellement et il euh, y, a, y a une carence il faut le dire, que ce soit sur les métiers actuels, hein, vous prenez l'automobile, il faut pouvoir former non seulement les étudiants, mais également les gens en poste à euh, savoir intervenir sur des véhicules qui ne sont plus les mêmes véhicules que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour l'énergie, euh, et l'hydrogène va représenter à peu près 100 à 150 000 emplois directs créés d'ici 2030. Je vous donne un exemple sur les projets qui font partie de l'Alliance Hydrogène, les fameux PIEC, un hein, projet mmh. important d'intérêt européen commun, j'y suis arrivée. Parfait. Euh, <rire> vous avez, euh, sur la première vague, vous avez euh, donc euh, 40 projets qui ont été sélectionnés par oui. l'Europe, dont 10 projets français. Ces 10 projets français qui vont bénéficier quand même d'une aide substantielle de l'État français. Hein. 2 milliards oui. sont mis sur la table. L'État met au total sur l'ensemble des projets hydrogènes 9 milliards jusqu'en 2030. Donc on est quand même dans du lourd. Hein. Et sur ces projets euh, de l'alliance hydrogène, ben, vous avez 5200 emplois qui vont être créés sur ces projets oui. et, qui, et, et dans cette région. Donc c'est pas rien. Création de gigafactories, donc des méga-usines, création d'emplois, et vous avez tout un ruissellement euh, économique qui se fait euh, dans des emplois indirects. Donc oui. les compétences et la formation sont clés. Et dans cet esprit-là, vous avez des initiatives individuelles d'entreprises qui cherchent à recruter. Je vous donne l'exemple de Symbio qui, pour pourvoir à ses besoins de recrutement, a créé la Symbio Academy pour former non seulement les gens qui intègrent l'entreprise, qui Parce ne connaissent pas l'hydrogène...
1: n'existait pas et donc il fallait forcément les, les mettre en place. Ouais.
0: Qui ont fait bénéficier également d'autres partenaires. Oui. Mais vous avez également France Hydrogène qui fait cela à l'échelle nationale en nouant des partenariats avec des acteurs euh, établis. On a noué un partenariat avec l'AFPA en 2022. Et là, sur le salon Evolution, va se signer demain un partenariat avec ADECO oui. pour réfléchir comment monter les bons programmes de, de formation, comment, euh, je dirais, euh, inciter aussi les entreprises à renouveler les compétences de leurs employés. Et on fait également euh, au niveau de l'Europe, puisque France Hydrogène s'est associée à une initiative européenne qui s'appelle H2Skills. N'oubliez pas, 2023, c'est l'année des compétences au niveau européen.
1: Parfait, et donc effectivement, j'imagine que pour vous, Jean-Michel Amaré, chez, chez Attaway, ce, ce, ce les profils, les recrutements, où est-ce qu'on en est Vous disiez 58, si je me souviens bien, 50, forcément ça va grandir en
3: 2023. Est-ce que vous avez les bons profils Oui, oui. Pour, pour, pour donner un ordre d'idée, nous étions 40 début 2022, on est 58 aujourd'hui. On, on a environ une personne qui rentre tous les 15 jours ouais. dans l'entreprise. Donc le sujet du recrutement est, 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 est clé. Et... Et le sujet de la formation est encore plus clé, forcément, on va également monter notre académie chez Attaway, parce qu'en fait, pour, pour, pourquoi Non pas pour juxtaposer des académies partout, mais parce qu'il faut aller vite. Ouais. Euh, et on doit embaucher une centaine de personnes là, sur les deux ans qui viennent, et ces personnes-là, on ne peut pas attendre que des filières se mettent en place avec le temps de cycle de, de formation euh, académique. Il faut que l'on soit très rapide et qu'on puisse leur faire bénéficier également de toute l'expertise euh, acquise à l'intérieur de l'entreprise, au sein de l'entreprise un tiers de nos effectifs sont consacrés à de la R&D aujourd'hui. Donc une très très forte expertise acquise sur ces sujets et il faut qu'on puisse professionnaliser notre capacité ouais. à transmettre ce savoir pour, au, au travers, enfin pour les nouveaux euh, embauchés qui ouais. vont nous rejoindre prochainement. On l'a
1: bien compris, donc de la formation en interne et des filières qui se, qui se mettent en place. C'est très intéressant ce qui est en train de, de se passer. On arrive déjà bientôt à la fin de notre émission. Dernière séquence de la France-Bauge aujourd'hui. Que sont-ils devenus